0: 10 e 17 arrancamos agora para o Fórum TSF com a moderação de Manuela Cássio, produção de Fernanda Oliveira.
1: Bom dia, no Fórum TSF de hoje queremos ouvir a sua opinião sobre o estado da nossa justiça. Tantas vezes acusada de ser lenta, de utilizar fugas de informação para fazer julgamentos na praça pública, de ser cara, de tratar de, de forma diferente ricos e pobres. Queremos saber que a avaliação faz. As coisas estão a mudar? A nossa justiça está hoje mais rápida, acessível e eficaz? O número de telefone do fórum é 808-202-173. 808-202-173. Queremos ouvir a sua Opinião. E a importância desta hum, avaliação ganha força porque, ainda ontem, o Presidente do Supremo Tribunal de Justiça, António Henrique Gaspar, na cerimónia de abertura do ano judicial, anunciou que o Conselho Supremo da Magistratura, a Procuradoria-Geral da República e a Ordem dos Advogados, com a colaboração de diversos académicos desta área, vão estudar o nível de confiança dos portugueses na justiça. Por isso, começamos aqui a traçar um primeiro retrato. Queremos ouvir a sua opinião. Que confiança tem na nossa justiça? E como avalia o mandato da Procuradora-Geral da República, Jornal Marques Vidal, que ontem fez um primeiro balanço dos 5 anos que leva no cargo? Digo o que espera dos partidos políticos. Como é que devem responder ao apelo do Presidente da República que pediu para que os políticos tomem o Pacto de Justiça como um ponto de partida para um consenso alargado nesta área? Queremos ouvir a sua opinião, as suas reflexões. Número de telefone do Fórum, 808-202-173. 808-202-173. 3. Os ouvintes que preferirem participar no debate online podem escrever aquilo que pensam sobre este tema ou no Facebook da TSF ou na página da TSF na internet. E tendo em conta a polémica que o assunto levantou, desde que a Ministra da Justiça aqui na, na TSF defendeu que a Procuradora-Geral da República tem um mandato único, tendo em conta esta polémica, perguntamos no inquérito que está na página da TSF na internet que avaliação fazem os nossos ouvintes do mandato da Procuradora-Geral da República, Joana Marcos Vidal. Olha aqui pela primeira vez os resultados. A maior parte dos ouvintes que já responderam ao inquérito fazem uma avaliação negativa. 50% dos ouvintes fazem uma avaliação negativa do mandato da Procuradoria-Geral da República, 36% a positiva, 14% não têm opinião. Antes de escutarmos as opiniões dos nossos ouvintes, vamos ao encontro do Paulo Badai, o comentador de política nacional da TSF, diretor do Diário de Notícias. Bom dia, Paulo. Hoje dia, no Manuel, Diário Cássio. de Notícias, no editorial que eu aconselho os nossos ouvintes a, a, a lerem, falas do ano judicial. E consideras que, que a cerimónia de, de abertura do judicial até foi uma desilusão, porque revela falta de ambição. Porquê é que defendes isto?
2: Porque eh, a justiça, eh, a percepção, veremos o estudo que vai ser feito, o que é que diz, mas a percepção que temos hoje eh, é de que a justiça funciona eh, numa velocidade muito lenta eh, e funciona com dualidades, porque ela é, é, é assim, ou seja, se tiveres dinheiro eh, para todos os recursos e para bons advogados... Eh, Uh, tens melhores hipóteses de defesa, quem não tem dinheiro uh, terá mais dificuldades. Uh, é uh, um setor... Uh que mudou muito pouco desde o 25 de Abril, uh, mudou tudo no país e há muita coisa que continua a faltar uh, na Justiça, a começar pelo escrutínio, pela avaliação de, de, do Ministério Público, dos juízes, uh, e uh, para um pacto que o Presidente da República pediu há um ano e tal, na, na abertura do ano judicial anterior, uh, nós temos um pacto que ficou muito aquém do que seria uh, expectável, que mudou muito pouca coisa. Coisa, muito centrado novamente nos meios e no obviamente no, no, nos salários de, de quem faz a justiça, são tudo coisas importantes, mas é muito pouco eh, para mudar aquilo que eh, importa mudar na justiça, sendo que nós temos que olhar para a justiça não apenas do ponto de vista da justiça criminal, ou seja, quando alguém comete um crime e é julgado, eh, a justiça administrativa eh, é lenta eh, e, portanto, há muita coisa para mudar e o que nós vemos é que... Os uh, uh, diferentes. Uh as diferentes corporações do setor da justiça eh, conseguiram um pacto que foi pedido pelo Presidente da República, mas que eles próprios reconhecem que em matérias eh, fundamentais não foi possível eh, estabelecer um acordo para que depois os políticos pudessem trabalhar sobre esse acordo, que é aquilo que o Presidente da República ontem pediu, ou seja, deu o passo em frente eh, que era normal que tivesse dado, pediu quando pediu ao, ao à Justiça, aos, aos diferentes setores da Justiça, que se que, uh, estabelecessem um acordo para o Poder Político a seguir uh, legislar para melhorar a Justiça, uh, o que se esperava é que o Presidente da República, conseguindo esse acordo, uh, tivesse, dissesse a seguir ao Poder Político, uh, agora uh, façam na Assembleia da República o que tem que ser feito. E, no entanto, nós olhamos para a cerimónia de abertura do ano judicial ontem, descontando as, uh, o entrelinhas uh, aquilo que se lê na procuradora a propósito do, do caso mais mediático da justiça hoje que tem a ver com as relações entre Portugal e Angola, a autonomia do Ministério Público e, e o que isso uh, causou de conflito diplomático entre os dois países uh, porque não uh, 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 o Ministério Público não aceitou uh, aquilo que muita gente considera que seria normal, que Angola uh, investigasse e julgasse se fosse caso disso, o ex-vice-presidente Presidente de Angola em Angola eh, tirando isso Uh, o líder da abertura do ano judicial ontem foi o Presidente da República a pedir aquilo que todos nós sabíamos que ia pedir. Uh, é por isso próprio... que
1: defendes que até Marcelo pôs paninhos quentes pôs na Pôs paninhos questão.
2: quentes, porque ele sabe o, o Presidente da República uh, obviamente que tem aqui uma vitória porque pediu um pacto da Justiça a uh, quem faz a Justiça em Portugal e conseguiu uh, mas ele próprio reconhece no discurso uh, dizendo que são outros que olham para o copo meio vazio uh, que o, que o, o pacto que foi gerado tem muito pouco. Né? Faltou ambição e falta ambição eh, eh, para já oh, oh, a quem faz a justiça e veremos se o poder político tem coragem de ir mais longe num setor que é importantíssimo para a organização de uma sociedade eh, e que tem eh, implicações em tudo eh, e, e que é fundamental numa democracia, a separação do, dos poderes é essencial mas também é essencial que havendo essa separação de poderes, todos eles funcionem bem e na justiça Uh, não podemos dizer que ela funciona bem, uh, que está melhor do que estava, que o Ministério Público tem hoje junto da opinião pública uma percepção diferente, porque uh, uh, começou, uh, as pessoas têm essa sensação, os poderosos já não são, uh, já não ficam de fora da justiça, e essa percepção existe e isso ajuda a que as pessoas ganhem confiança na justiça, mas até no Ministério Público é preciso ir mais longe, é preciso que acabem os julgamentos na praça pública, porque um Estado de Direito não pode aceitar que isto aconteça, porque quem julga são os tribunais, não. não pode ser a opinião pública através dos jornais, das televisões ou das rádios, porque o Ministério Público tem determinadas teses que quer comprovar e que tem que fazer prova em tribunal, não através dos jornais, criando uma sensação às pessoas de que o A, o B, o C, seja ele quem for, é culpado. E nós sabemos como hoje, perante alguns arguídos mais Conhecidos, todos nós já formalizamos uh, uma sentença, uh, alguns, uh, poucos diria eu, e, e para não estar, uh, uh, para ser muito claro sobre o que estamos a falar, na relação, por exemplo, a Sócrates, pouca gente acredita hoje na, na sua inocência, muita gente já, formou, já formulou um, uma sentença de culpa e, e o caso ainda nem sequer chegou ao tribunal. E isto não pode funcionar assim. Uh, não pode funcionar assim para, para o arguído José Sócrates como não pode funcionar para rigorosamente ninguém. E nós temos vários casos de eh, Dias Loureiro, por exemplo, eh, o Ministério Público eh, arquivou eh, a investigação que estava a fazer e arquivou com uma nota de culpa. São coisas que não podem acontecer na Justiça. Eh, seja quem for eh, a pessoa, nós não podemos eh, ficar satisfeitos apenas porque os poderosos uh, também passam uh, por estas coisas. Estas coisas não podem acontecer, ponto. Não podem nem para poderosos, nem para não poderosos. Uh, há muita coisa a fazer na Justiça, também aqui no Ministério Público, sendo evidente para todos nós que o Ministério Público começou a fazer coisas que há uns anos pareciam impossível que acontecesse, e, portanto, essa parte é boa, uh, sabermos que o Ministério Público tem uma autonomia, e vou-lhe chamar assim uma coragem, que eu, noutras alturas percebeu que não existia e que hoje existe. Isto não é tudo uh, a partir de branco, as coisas não estão uh, todas más, mas há muita coisa para fazer e o que eu noto neste pacto é que há falta de ambição de facto.
1: E respondendo ao, uh, ao apelo do uh, Presidente do Supremo Tribunal de Justiça, que anunciou que iria ser feito um estudo para tentar perceber confiança até os portugueses na justiça, Tendo em conta a análise que fizeste, tens hoje mais confiança no nosso sistema judicial?
2: Bom, eu, te digo, eu tenho, porque vejo as coisas a acontecer, já houve pacto de justiça, já se mudou muita coisa, o Ministério Público funciona hoje de maneira diferente e eu, numa das perguntas que fazes, que é a avaliação do mandato de Joana Marques Vidal, eu acho que ele é globalmente positivo por aquilo que conseguiu, insisto, também ali falta ambição, porque é preciso combater esta promiscuidade de julgamentos que são feitos na praça pública antes de chegarem a tribunal. E essa é uma, é, é uma pecha do, do Ministério Público que tem que ser resolvido, tem que haver ambição para, para resolver isso, ou então mudar o que é o segredo de justiça, deixar de haver segredo de justiça, ou o que quer que seja, porque se deixar de haver segredo de justiça, eh, quem é acusado nos jornais também se pode defender de outra maneira. Eh, mas faço o, o, uma avaliação positiva do mandato de Joana Marques Vidal, eh, com esta ressalva de que há coisas que ainda é preciso resolver. Mas mas eh, a percepção que eu tenho eh, do Estado da Justiça em Portugal é que ela mudou muito pouco porque nós eh, não tínhamos dúvidas, ela não é de facto como existe, eh, era bom que fosse, mas não é. Uh, igual para todos, uh, ter dinheiro conta para, uh, na justiça. É mais fácil a um rico defender-se que a um pobre. E uh, um país que tem uma justiça uh, em que isto parece evidente a toda a gente, é um país que tem um caso grave para resolver e que precisa de ambição para resolver. Ainda assim se contarmos, quisermos fazer, olhar para a Justiça como é que ela evoluiu nos últimos anos, eu acho que ela tem estado a evoluir. Acho é que o problema é tão grave que merecia mais ambição por parte de todos para que ela mude mais rápido. Embora esteja a mudar, e a mudar para melhor, é preciso que mude mais rápido, porque há muita coisa que não está bem na Justiça e, e para isso é preciso que quem, a quem compete primeiro aos operadores da justiça, depois ao poder político. Foi assim que o Presidente da República, e bem na minha opinião, determinou que fosse feita esta, esta, esta reforma da, da, da justiça. Ele inovou por aí e inovou bem. E agora eu esperava é que houvesse mais ambição, principalmente por parte dos, dos operadores da justiça, que não chegaram a um acordo por exemplo, numa coisa essencial onde havia muitas propostas, que é na investigação da criminalidade financeira, era do colorinho branco, etc., aí não houve acordo, e portanto, isto mostra bem como ainda é preciso fazer muito para que a justiça seja, vou dizer assim, justa.
1: A análise do Paulo Baldeia, diretor do Diário Notícias, comentador de política nacional da TSF, está lançado o debate para o qual convidamos os nossos ouvintes, queremos saber que imagem tem do nosso sistema judicial, as coisas estão a mudar, a justiça está mais rápida, mais acessível, mais eficaz, queremos ouvir a sua opinião, o número de telefone do fórum é 808-202-173, 808-202-173. 7, Queremos ainda saber como avaliam os nossos ouvintes o mandato da Procuradora-Geral da República, Jona Marques Vidal, que ontem fez ela própria uma espécie de balanço dos cinco anos que leva no, no cargo. E os políticos devem tomar o Pacto de Justiça como um ponto de partida para detectarem um consenso alargado, como ontem pediu o Presidente da República? Queremos ouvir a sua opinião no telefone do Fórum 808 202 -173. 808 202 primeiro e vinte a é participar neste debate é um profundo conhecedor do nosso sistema de justiça. Bom dia, Sr. Juiz Desembargador Madeira Pinto. Bem-vindo ao Fórum TSF.
3: Muito bom dia. Que avaliação Mara faz Cássio, da nossa dia. justiça,
1: Sr. Desembargador?
3: Olha, Manuel Acácio, é, é o seguinte, é o tema do Fórum, pelo menos um dos temas, é, é a imagem que o cidadão faz do O outro tema parece-me que é sobre o mandato da Sra. Procuradora geral Marques Vidal. Sobre o, primeiro, sobre o segundo tema, obviamente eu sou juiz, sempre fui juiz, nunca fiz mais nada que ser juiz desde os meus 24 anos de idade, e já lá dão 35 anos por aí juíza em primeira instância e atualmente há 11 anos no Tribunal da relação do Porto, vindo do Tribunal de Família de Porto, onde estive 8 anos. Aliás, participei em outros fóruns sobre essas matérias e em outras áreas relativas ao direito das crianças e dos jovens. Agora aqui tenho recursos vindos da primeira instância sobre todas as matérias do direito civil, que incluem, obviamente, uma pequena parte dela, que é o direito de família embaixo as avanços tudo mais. Portanto, eu eh, não tenho, tenho a minha imagem de justiça interna. Eh, espero é que o cidadão comum, com as minhas palavras, eh, possa eh, ajudar-lhe a perceber o que é essa minha imagem interna, porque eh, eu, enquanto cidadão exterior, eh, não posso pronunciar-lo. E, portanto, eu serei suspeito nessa premissa. Mas, para essa avaliação, para o cidadão, que é o que importa ao programa, importa que o cidadão seja efetivamente, devidamente esclarecido. Ou seja, que tenha todos os dados, de facto, para que também ele como nós Luíses, possa decidir de direito. Ou seja, tomar uma opinião. E nem sempre assim é. Porquê? Porque muitas vezes, ou melhor, a maior parte das vezes, toma-se a nuvem por juno E, portanto, a opinião pública não existindo, existe uma opinião publicada, depende de quem a publica. E quem a publica são os mídias. E os mídias procuram, obviamente, audiências. E não dá audiência eh, dizer-se bem ou falar-se em casos bons. Dá audiência pegar-se em casos que sejam, digamos assim, discutidas, para não dizer até mal E é isso que o cidadão vai acumulando e, obviamente, vai criando uma imagem eh, distorcida da realidade. Eh, relativamente a, a ao que se passou ontem, à abertura do ano judicial, sinceramente, aliás, entre nós juízes, eu estava aqui no tribunal da relação a trabalhar, como estou agora, e eh, sentimos um sentimento que direi, resumidamente, de tristeza. porque Todos os discursos, desde o Sr. Presidente da República, ao Sr. Presidente Supremo, à Sra. Procuradora, ao Sr. Bastonário, aos de e foram no sentido de reconhecer um esforço enorme de todos, não chamemos mais, operadores judiciais, por favor. Operadores, dá uma ideia de funcionário. Um operador, enfim, de máquinas, etc., para mercado não tenho nada contra essas profissões. Mas um juiz não é um operador, um juiz é um órgão de E deve ser tratado como tal pelos demais e pelos seus jornalistas. E já agora, não mistura magistrados do Ministério Público com magistrados judiciais, o que é vulgar na nossa imprensa, chamar-se o sindicato dos magistrados e o sindicato dos juízes. Os juízes não têm sindicato, têm uma associação sindical dos juízes portugueses não podem ter sindicato. O Ministério Público é que tem um sindicato dos magistrados do Ministério Público. O Ministério Público tem o um inquérito e os juízes têm o um julgamento e os seus advogados a de defesa. Cada coisa no seu lugar. Portanto, não chamem operadores aos juízes. É... E fiquei triste. Ficamos todos tristes porque a senhora Ministra da Justiça não teve uma palavra de reconhecimento para os números que apresentou de uma diminuição de centenas de milhares de processos em relação ao ano anterior, e todos os anos isso vem a verificar, para o trabalho daqueles que são os profissionais forenses. Trabalho sem, muitas vezes, com poucas condições. No Tribunal da Relação de Porto não há gabinetes para os empregadores que aqui trabalham, que são cerca de 80. Pouco, há que, cerca de 14 gabinetes. Os computadores são desatualizados. Não vamos mais por aí, portanto, todos percebem. Eu venho para aqui trabalhar, venho no meu carro, gasto a minha gasolina, estou a trabalhar em casa, gasto a minha luz, etc, etc. Não tenho compensação nenhuma para isso. Para além disso, eu ganhava mais em termos de rendimento líquido quando estava na primeira instância do que agora na relação que estou há 11 anos. Fiquem a saber o seguinte, um juiz sai da primeira instância, portanto, no topo da primeira instância, digamos assim, para a relação e vai ganhar 100 euros e líquidos, o que hoje, com as respectivas taxas de IRS e, e, e os seus diversos impostos, significa cerca de 45 euros líquidos, valha-me Deus. É, é, pouco mais do que um, um, um dia de trabalho de uma mulher limpeza. E o título de já não significa nada, porque ninguém é vivo de títulos e, muito menos, a falta de consideração cada vez maior das pessoas relativamente à, à justiça e aos que nela servem. Portanto, fiquei realmente triste com essa omissão no discurso da Sra. Ministra, que procurou retirar apenas para o poder político esses números, como sendo o poder político que trabalha efetivamente nos tribunais. Não é... É, e com as poucas condições que vamos tendo, vamos conseguindo superar os processos que entram, que são cada vez mais, como devem calcular, porque as, as litigâncias são cada vez maiores, o apoio judiciário enfim, veio permitir uma litigância que há anos atrás não existia, porque as pessoas não pagam custas e, portanto, vão até à última instância de recurso sem pagar nada, aliás, parafraseando, um advogado, meu amigo, dizia que Deus nos livre litigar com alguém que tem apoio judiciário, porque um paga custas exageradíssimas e o outro não paga nada. E como não paga nada, recorre de tudo, incidentes uns em cima dos outros, e, e o outro tem que estar sempre a pagar a taxa de justiça, e no final, se for condenado, o que tem apoio judiciário, nada paga na mesma. Ora bem, é evidente que as pessoas têm que ter o acesso ao direito, mas penso que também aí tem que se mexer. É, e eh, há a questão do, do mapa judiciário antigo, que houve já, isto ao pacto de justiça, houve um pacto em 2003, onde eu participei, inclusive em Lisboa, com dois trabalhos que apresentei, um relativo, digamos, à reforma do chamado mapa judiciário, com a especialização, nomeadamente na altura dos tribunais de família menores pelo país, eh, as coisas... Avançaram para uma reforma, para uma lei orgânica dos tribunais, na altura do governo, penso que PSD. Essa reforma ficou com três comarcas, digamos, piloto, durante dois anos. Parece que as coisas estavam bem a correr nessas três comarcas piloto: Baixo Hulga, Lisboa Oeste e, e, o, e, e o, o Antésio Litoral. O certo é que mudou de governo, a nova, novo governo entendeu mexer e dar um novo colorido, digamos, a este mapa, fecharam-se tribunais da pequena litigância, este governo abriu novamente esses tribunais, chamando os de proximidade. Os juízes vão lá a fazer julgamentos, têm que pagar as juízes de custo de traíso, por razões, obviamente, políticas e sociais também, de alguma forma também compreensivas, porque a justiça não pode sair do, do, do interior também, porque um tribunal representa, digamos, uma soberania do Estado em pequenos municípios mas também tem que haver algum critério, isto não pode ser a mapa de réguas-quadro, mas terá que haver algum critério e poderá haver agregações e locações dos advogados das partes quando as distâncias não sejam grandes, etc. Uh, 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 o, o, que, sim, o que eu quero dizer com isto é que andamos sucessivamente em, de experiência em experiência conforme os diversos governos... Uh, serão sucedendo e as verdadeiras questões da justiça uh, e dos agentes, ou melhor, como disse o Sr. Presidente, do Supremo Ontem, das agentes da justiça, uma expressão uh, popular, uh, não são resolvidas. Nós temos o Estatuto dos magistrados Judiciais, que anda, a, desde o anterior governo, com promessa de ser aprovado, os juízes, com um esforço enorme para que as coisas fossem implementadas, trabalharem contentores, a passarem por ambas, os tribunais sem dignidade nenhuma, no final não havia dinheiro e por causa de dinheiro, mas não é só o dinheiro que está em causa do estatuto, não houve estatuto. Mandou o um governo, a senhora atual ministra mandou fazer um grupo de trabalho e esqueceu completamente o anterior eh, trabalho. Esse grupo de trabalho fez um projeto, a senhora ministra Mandou esse projeto às malvas e resolveu o mistério em verdade a com os diversos eh, profissionais de dentro da justiça, com os juízes, nomeadamente. Propusemos, através da nossa associação sindical, apresentamos um projeto completo de revisão do estatuto. É, está em banho-maria. Parece que anda pelos corredores dos diversos de Estado para dar pareceres. E a Sra. Ministra tinha permitido isto em, a, a ser aprovado no início deste ano, já depois da de Diabo, e nada, até nem no discurso, nada falou sobre o assunto. Uh, vamos ter eleições para a Associação Sindical dos Juízes Portugueses, portanto, vai acabar o mandato desta direção e vai haver eleições já marcadas no dia 17 de março. Há três listas candidáticas de juízes candidatas para os corpos sociais da Associação Sindical, todas elas pugnam, obviamente, essencialmente, para além de outras questões, por estas que eu referi, e, e vamos ver, se entretanto o, o, o Governo apresenta a proposta de lei que está completa, e que não se sabe, em pormenora, a que ele vai apresentar. Se a apresenta, ao menos, ao Parlamento, para que seja discutida, moldada e aprovada ou não. Agora, não podemos andar com o um estatuto que há mais de 20 anos eh, completamente desatualizado com estas novas reorganizações judiciárias, com a figura do vice-presidente nas comarcas, etc., com a falta de especialização nos tribunais de relação, nomeadamente na área de família e crianças, nomeadamente na área de comércio, a insolvência, etc., até essa área, e os visos têm que fazer um pouco de clínicos gerais. E isto no mundo moderno não pode ser. O direito, cada vez, é, são mais as leis, cada vez são mais complexas as questões. Por exemplo, na relação, temos que, na maior parte do recurso, apreciar novamente a matéria de facto da primeira instância. Ouvimos a, a gravação, estamos em casa... Com o CD, ouvir, a tirar notas sobre a testemunha A, e tal, conjugar depois daquelas uh, prova toda e fazer uma, uma nova uh, apreciação da matéria de facto. Também aí tem que haver uh, 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 alguma alteração, porque não pode ser, quer dizer, não pode ser a relação, não pode ser um novo julgamento uh, sempre. Uh, tem que ser um tribunal de recurso e não um tribunal como está quase a ser de primeira instância e sem condições para, para fazer um julgamento de primeira instância.
1: E obrigado, Sr. Juiz Desembargador Manuel Mandeira Pinto, pelo importante contributo que trouxe a este Fórum do TSF, testemunho deste Juiz Desembargador, Tribunal da Relação do Porto, dos Liga do Porto. Agradeço o seu contributo, peço aos aos ouvintes a capacidade de síntese que conseguirem, para que possamos ouvir aqui o maior número de opiniões que nos for possível. Manuel Moreno, militar, está em Setúbal, bom dia.
4: Uhum.
1: Bom dia, Manuel Moreno.
4: Se lhe será possível... Se lhe será possível...
1: Mas já percebo que temos aqui linhas trocadas, já retomaremos o contacto com este nosso ouvinte um pouco mais à frente neste Fórum TSF. Vamos para já uh, ao encontro do deputado social-democrata Carlos Abreu Amorim. Sr. Deputado, bom dia. Bem-vindo ao Fórum TSF. Bom dia. O PSD está disponível a, a responder afirmativamente ao desafio do Presidente da, da
5: República?
0: O PC está totalmente disponível e devo dizer que este desafio do Sr. Presidente da República, que foi cumprido por parte dos, não vou dizer operadores, das gentes que trabalham no sistema de justiça recentemente, não era um desafio pequeno. Nunca tal tinha acontecido no sistema de justiça português. Aquilo que o Sr. Presidente da República propôs em setembro de 2016 foi nada mais nada menos do que um acordo entre as várias áreas da justiça, de, si, de baixo para cima. Isso nunca tinha sido feito, e devo-lhe dizer que eu, a primeira vez e eu estava lá, no momento em que o Sr. Presidente da República fez esse desafio, lançou esse repto, eu fiquei um pouco cético, porque quando tenho reuniões, e já tive centenas, com as várias entidades que trabalham no sistema de justiça, eu percebo logo, imediatamente, que a, 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 a forma como cada uma delas encara o sistema de justiça é muitas vezes bastante diferente. Ora, este acordo é um acordo extremamente importante. Podem dizer que era preciso mais, podem dizer que devia ser mais à esquerda ou mais à direita, e sobremos. Da parte do PSD, há total disponibilidade para assumir este repto que foi novamente lançado ontem pelo Sr. Presidente da República, e chegarmos no Parlamento a um amplo consenso em relação, tendo como base estas propostas, mas eventualmente até não nos tingindo a elas.
1: E o PSD está disposto a dar, permita-me aqui a expressão um pouco jurídica, o pontapé de saída ou espera que o Partido Socialista avance com essa proposta no Parlamento?
0: Eu julgo que o pontapé de saída tem que ser dado, tem que ser o primeiro sinal de consenso. Tem que ser dado por todos ao mesmo tempo. Eu estou convencido que isso vai acontecer e vai acontecer muito brevemente. Eh, o, nós conhecemos o Pacto de Justiça, as 89 medidas eh, por, pelos jornais, ainda não nos foram apresentadas, mas obviamente já estamos a estudá-las, já estamos a, a, a ver exatamente onde é que elas se enquadram, porque, como é evidente, algumas são muito mais fáceis de ser consubstanciadas iniciativa iniciativa legislativas do que outras que têm que ser trabalhadas e, e, se calhar, vamos ter que ouvir várias vezes as próprias entidades que participaram no Pacto da Justiça. Mas o pontapé de saída vai ter que ser o primeiro sinal de consenso. Não pode haver nem uma corrida a ver quem dá primeiro esse pontapé, nem pode haver, digamos assim, alguma reserva mental de outro ficar à espera de ver, passa a expressão, o pontapé do outro. E, portanto, tem que partir... De todos os partidos com assento parlamentar, uma, uma disponibilidade eh, traduzida em ações concretas, eh, no sentido de que aquilo que eh, foi apresentado ao Sr. Presidente da República e que nós esperamos que seja apresentado também à Assembleia da República eh, tenha desde logo um trabalho sério para que, num curto espaço de tempo, eu diria até pelo menos ao fim desta sessão legislativa que terminem em julho, haja já, ou existam já, iniciativas legislativas que cumpram este desígnio que o Sr. Presidente da República lançou.
1: O PSD, para além destas medidas, tem algumas áreas que considere uh, essencial, uh, considera ser urgentes avançar para melhorarmos o estado da justiça?
0: O PSD tem uma série de iniciativas neste momento em estudo na área da justiça. Uh, não lhe vou esconder, que quando contactamos com os vários, não vou dizer novamente operadores,
6: com as várias
0: entidades que trabalham no sistema de justiça, com a Associação Sindical de Juízes, com os magistrados do Ministério Público, com os funcionários judiciais, com os senhores advogados, com os senhores notários, nós percebemos que o trabalho que estava a ser feito no seguimento do rep do Sr. Presidente da República, era um trabalho sério e queria ter resultados. E nós eh, acabamos por aguardar um bocadinho. Isso é, nós não quisemos atropelar com iniciativas do PSD eh, aquilo, o trabalho que já estava a ser desenvolvido, repito, de baixo para cima. A expressão pode não ser muito elegante, mas é no sentido de que normalmente os pactos de justiça, como aquele que aconteceu há 12 anos, era um pacto entre partidos que era imposto de forma um pouco mais vertical. Este tem exatamente o sentido contrário. E, e tem portanto, que ser, peço que... desculpa,
1: estar aqui um bocadinho a correr contra o tempo, e tem também porta já em linha o seu colega deputado do PCP, Sim. António Filipe, uh, isto significa que para o PSD este um novo pacto não pode ser apenas um pacto PS-PSD, tem que ser um consenso muito mais alargado?
0: É evidente. É exatamente a expressão que o Sr. Presidente da República utilizou. Consenso alargado. E eu estou perfeitamente convencido que os partidos políticos terão, estarão à altura das suas responsabilidades. Porque se não estiverem, obviamente que os portugueses tirarão as suas conclusões. Da parte do PSD, a disponibilidade é total para estudarmos e estudarmos com profundidade e seriedade estas propostas para fazer delas uma base de trabalho para um entendimento sobre aquilo que é necessário mudar desde já, repito, num curto espaço
4: de tempo, no sistema de justiça.
1: Obrigado, Sr. Deputado Carlos Abreu Amorito, uh, deputado do uh, PSC, daqui conta da disponibilidade do partido para este entendimento. Bom dia, Sr. Deputado António Filipe. Bom que dia. resposta dá o PCP ao apelo, ao desafio, como quisermos, do Presidente da República?
5: Naturalmente, uma resposta positiva e afirmativa. Uh, o facto de se terem sentado à mesa... As entidades que, que participaram neste, na elaboração deste documento, 89 propostas para a justiça, é muito importante, porque, de facto, representa um consenso alargado entre os profissionais de, da área da justiça, aqueles que são, de facto, como se costuma dizer, como é na massa, e que serão um, um contributo muito importante. Essas propostas devem ser vistas com toda a atenção e, e devem ser de, de, traduzidas, naturalmente, tanto quanto possível, nos diplomas relativos que, 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 que sejam sustic, que, justi, que, que seja necessariamente, que seja necessário alterar para dar acolhimento a esses, a esses, a esses acordos. Naturalmente, sem prejuízo da opinião própria que cada partido tenha sobre esta matéria, obviamente que há, há um esforço de consensualização que deve ser feito, mas evidentemente que, 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 que os órgãos de soberania são, como o próprio nome indica, soberanos relativamente a essa matéria. Mas, portanto, há uma disponibilidade muito grande da parte do PCP mas, e também é preciso dizer que não estamos parados, porque, exatamente, numa matéria muito importante que, foi, que, foi, que é referida, que são as custas judiciais, uh, o PCP nos dois últimos anos travou qualquer aumento das custas judiciais no Orçamento de Estado, ou seja, foi proposta do PCP que houve aumentos de custas que decorreriam inevitavelmente do aumento do IAS uh, e também já está agendado para... para um, para próximo dia 9 de fevereiro, na Assembleia da República, um projeto de lei do PCP sobre os honorários dos advogados das defesas oficiosas. Portanto, há, uh, não estamos parados nesta matéria, mas de facto, consideramos que este documento um, pode ser propiciador de um conjunto de de, facto, de de iniciativas legislativas que tenham um impacto positivo na área da justiça. Agora, é preciso também dizer o seguinte, é muito fácil todos dizermos, falarmos em consensos. isto é um como se que toda a gente veja a paz no mundo, o problema é depois a concretização. E aí é preciso dizer que, que, que tudo o que implica investimento, ou seja, tudo o que implica impacto financeiro em matéria do sistema de justiça, não tem tido desenvolvimentos significativos. E quando falamos da redução das custas judiciais, há que intenção atenção, isso é fundamental do nosso ponto de vista que se concretize, porque de facto um dos problemas críticos é o, a, a, a falta de acesso ao sistema de justiça por quem não tenha meios financeiros para poder suportar os custos de demanda judicial, mas é preciso ter consciência de que isso implica um decréscimo significativo da receita pública e é uma opção que tem que ser feita. E, portanto, se tivermos todas as ideias muito bonitas, mas depois elas esbarrarem com a, com a indisponibilidade por parte dos governos para corresponderem com o investimento que é necessário para que as coisas se concretizem, ficamos todos mais ou menos na mesma. E, de facto, a área da justiça tem sido marcada por impasses significativos, quer dizer, os, os estatutos profissionais estão todos por aprovar, os magistrados judiciais, magistrados do Ministério Público, funcionários judiciais, funcionários do portanto, há uma série de questões que devem ser desbloqueadas, sob pena de, assim, de tudo isto passar pouco dos discursos. Mas queria deixar aqui, de facto, uma nota positiva. De facto, temos neste momento um instrumento de trabalho extremamente importante. Aguardamos, de facto, que, se possa, que possa haver um contato direto destas organizações com, com os partidos e com a Assembleia da República, que, de facto, até agora não aconteceu. Nós temos conhecimento das propostas pela internet e pela, e pela comunicação social. E, portanto, é importante que também esse diálogo direto com os partidos representados na Assembleia da República possa ter lugar. E, e, de facto, analisar as propostas, de facto, com ponderação. Não, não se trata de fazermos aqui agora, depois, um concurso de ideias para ver quem é que, quem é que toma da primeiras iniciativas, porque isso realmente não é um bom método, um, mas, de facto, neste momento há melhores condições para poder uh, discutir uh, iniciativas e aprovar legislação que, que, que venha de encontro a um melhoramento desejável no sistema de justiça, mas é preciso depois que isso seja acompanhado com a dotação dos meios necessários para que essas propostas se concretizem.
1: Obrigado, Sr. Estado António Filipe, por deixar claro no Fórum TSF a posição do Partido Comunista Português sobre esta questão. Entendimento sim, há espaço para isso, mas é preciso dinheiro para, para que não nos fiquemos apenas pelas palavras. Retomamos o debate aqui no Fórum TSF, com muito mais espaço reservado à opinião dos nossos ouvintes. Já a seguir às notícias das 11. 11 da manhã, com 9 minutos, na TSF. Retomamos aqui o Fórum, com a Manuela Cássio. A produção é de Fernanda Oliveira. No Fórum TSF de hoje queremos saber que avaliação fazem os nossos ouvintes sobre o estado da justiça. As coisas estão a mudar? Temos uma justiça mais rápida, mais acessível, mais eficaz? O número de telefone do Fórum é 808 202 no debate online perguntamos pedimos também a reflexão dos nossos ouvintes sobre esta questão e quanto ao inquérito que está em tsf.pt, perguntamos que avaliação fazem os nossos ouvintes do mandato da procuradora geral da República, Joana Marques Vidal e a avaliação negativa ganha vantagem 64% dos ouvintes que já responderam ao inquérito fazem uma avaliação negativa do mandato de Joana Marques Vidal, 31% fazem pelo contrário uma avaliação positiva. Que imagem do nosso sistema de justiça tem o Alfredo Pinto, diretor industrial, que nos liga de Guimarães? Bom dia.
7: Muito bom dia. Temos que separar as águas. Uh, primeiro ponto: há a magistratura judicial e a magistratura do Ministério Público. A judicial é um órgão de soberania independente. O Ministério Público, não. Não tem nada a ver com isso. O Ministério Público está-se a apoderar daquilo que não tem direito. Uh, o mandato da Procuradora-Geral. Tem, tem quase tudo negativo, não é? Porque é a missão dela fazer o, obrigar a, a cumprir a lei, o Código de Processo Penal, pelo menos, o Código Penal gera a competência exclusiva do juiz, que determina qual é a medida que, que é aplicada, e, 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 e violações. Claro que o, o problema do, do dos processos mediáticos que mete governantes, tanto vale tudo, vale tudo, até tirar olhos para violar a lei. Não se discute direito. Não se discute direito em lado nenhum. Eu, eu, eu não percebo nada de direito, sou, mas tenho uma experiência um bocadinho boa neste sentido e tenho que dizer que realmente a coisa não pode ficar assim. A Procuradora-Geral, tudo bem e tal, é, é mentira. A Procuradora-Geral não manda nada. Ela foi lá colocada pelo Sindicato do, do Ministério Público. Não é a carreira da Procuradora-Geral. Eu gostava que alguém me dissesse qual foi a obra publicada no tempo que a Procuradora-Geral era, era a Procuradora-Geral junto? O qual é o estudo que ela tem, podia ter até a nível do Tribunal de Família, mas no processo penal zero. E, portanto, não venham dizer que é uma coisa boa, não é. Ela está rodeada por uma máquina que se criou no Ministério Público que é um bocado perigosa. Olha, quando foi o caso, faça oculta, houve o irmão por acaso da Procuradora-Geral, que era procurador lá, fizeram umas contas. Cá que de rei, há aí uns jornalistas que dizem que o procurador antigo e o presidente destruíram ou não, cumpriram a lei. Falharam. O procurador-geral falhou redondamente ao não levantar o um processo de crime contra o procurador e juiz de instrução, que fizeram escutas sem autorização. Isso está no Código de Processo Penal. Só que a procuradora não conhece o Código de Processo Penal, ou então o Código de Processo Penal para, para os procuradores da República deste, deste Estado de Direito. Não existe. Eu digo isto algumas vezes uh, só para uma... Nós vivemos realmente e eu contribui um bocadinho, pouquinho zero, zero, não sei o quê para a democracia, mas uh, o Estado de Direito, nós estamos numa democracia parlamentar. Mas estamos sob uma ditadura judicial que ninguém tem a menor dúvida. O, o Ministério Público quer é ser dono, senhor, de tudo. Do, do ponto final. Não. Tenham que acabar com isso. Tenham coragem. O Presidente da República... Eu só vou fazer esta pequena parte por causa de, do caso Casa Pia. Quando o, 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 o Presidente da República sobre o caso Casa Pia, perguntaram por causa do Ministério Público. E ele disse que não ficava pedra sobre pedra se o Carlos Cruz fosse inocente. Eu já li quase o processo todo. Não há única prova as pessoas estão condenadas. Graças ao Ministério Público, bom dia e obrigado.
1: Agradeço o contributo de Alfredo Pinto. No debate online, António José Miranda, nos esta opinião. Este pacto de justiça é uma farsa. Aquilo que era fundamental combater a corrupção e a impunidade do crime económico, continua de fora. É a justiça cega e rápida para o pequeno delinquente, permissiva e maternal para os poderosos. Luís Manuel Cunha Santos participa neste debate com esta opinião. A justiça portuguesa, apesar das muitas alterações da Constituição e das leis, pouco mudou de fundo desde 25 de Abril. Mantém-se a lentidão dos processos, até trânsito em julgado, os ricos têm muito mais possibilidades de defesa em face da panóplia de possibilidades de recursos. E muitas pessoas não arguídas, não raras vezes, até se sentem intimidadas quando entram nos tribunais. Nenhum pacto é perfeito, e este da Justiça também não, mas o simples facto de os profissionais se sentarem em conjunto, sem mediação, e de apresentarem propostas concretas para a resolução dos problemas, é um grande passo em frente e constitui, de facto, um bom ponto de partida. E conclui Luís Manuel Cunha Santos, quanto ao mandato da Procuradora, ele deve ser analisado em concreto em outubro, quando termina, por quem o deve fazer. Ou seja, o Governo e o Presidente da República em conjunto, Ainda faltam nove meses. Podia ser Sr. já José Manuel Bem-vindo ao Fórum TSS. Olá, bom dia, Manuel. Como é que o Bloco de Esquerda responde ao apelo do Presidente da República? Está disponível para tentar um consenso, tendo como ponto de partida o Pacto de Justiça?
4: Vamos ver. A questão dos consensos é sempre a questão do conteúdo dos consensos. E, portanto, o que se trata é de dotar Portugal de um sistema de justiça que seja, de facto, socialmente justo, no sentido de permitir o acesso efetivo de todas as pessoas aos melhores meios de defesa dos seus direitos e, por outro lado, que haja, evidentemente, digamos, mecanismos de, de celeridade e de equidade na, na aplicação da justiça. E, portanto, para isso estamos, evidentemente, disponíveis. Eu quero salientar que, relativamente ao documento que tem estado agora nos últimos dias mais em destaque, há realmente uma, digamos, das várias propostas que são nele colocadas, há uma que merece, efetivamente, um consenso, eu diria, forte por parte dos diversos operadores judiciais, que é justamente a urgente publicação dos respectivos estatutos profissionais. Sem isso, eu creio que não haverá, digamos, que haverá uma falta de motivação por parte dos vários operadores, do Ministério Público, os magistrados judiciais, os funcionários judiciais, haverá efetivamente pouca motivação, haverá um déficit de motivação para serem atores das diversas reformas. Portanto, estamos em primeiro lugar muito, digamos, muito preocupados com a lentidão com que este, este assunto está a ser tratado, Sabemos, evidentemente, que é um assunto delicado, que merece tempo, mas enfim, já vão muitos anos, em alguns casos, de negociação e sem, sem resultados. E depois há, realmente, algumas medidas que nos merecem particular atenção positiva. Aquelas que se prendem com a diminuição absolutamente necessária e urgente das custas dos processos judiciais, que constitui um impedimento social a que se aceda à justiça por parte das pessoas com menos poder económico. Todas as questões que se prendem com o apoio judiciário merecem da nossa parte, justamente por esta preocupação, merecemos também muita atenção. E, portanto, temos aí um campo em que o Bloco de Esquerda tem vindo a tomar iniciativas e continuará a tomá-las para que, e, enfim, fará tudo aquilo que estiver ao seu alcance, para que se avance. E, finalmente, quero sublinhar, que há, hum, digamos, algumas medidas que estão incluídas no documento a que se vem chamando Pacto da Justiça e que ou são tímidas ou há mesmo até áreas que não estão previstas. Por exemplo, nada se diz naquele documento, tanto quanto sei, sobre, por exemplo, toda a matéria do sistema prisional, que é uma das áreas mais uh, uh, críticas, hoje em dia, da, do sistema de justiça em Portugal. Não se diz nada. Ora, o Bloco de Esquerda, evidentemente que, cumprindo o seu mandato, está bem-vindo a apresentar propostas, continuará a apresentar propostas, no sentido de, digamos, essa parte do sistema de justiça ser conforme com os princípios do Estado de Direito. E depois há outros, que são, digamos, outros assuntos que são tratados de maneira tímida. Só lhe dou um exemplo justiça económica. Bom, toda uma preocupação com a questão das insolvências, mas pouca preocupação, por exemplo, com o calvário que é para um trabalhador de uma empresa que entra precisamente em insolvência, receber os, seus, os créditos a que tem direito e que são vitais para a sua sobrevivência, porque é disso que estamos a falar, todo o calvário que é para um trabalhador receber os seus créditos atempadamente. Portanto, estaremos certamente empenhados, estamos efetivamente empenhados em, enfim, em contribuir para que se avance, para que se avance em determinadas áreas de maneira privilegiada e, digamos, a possibilidade de estarmos envolvidos naquilo a que o Manuel Acácio chamou um consenso Depende evidentemente daquilo que for o conteúdo e o sentido, se quiser, social e político das medidas que vierem a ser tomadas.
1: Obrigado, Sr. Deputado, já pureza pela participação no Fórum do TSF. Fica clara a posição do Bloco de Esquerda, disponível para entrar neste debate, deixando aqui também um desafio ao Governo. Sem que exista uma revisão dos estatutos, não haverá motivação nos diversos setores da justiça. Volto a olhar a espreitar aqui o debate online. Fernando Fernandes escreve que a justiça em Portugal está feita deliberadamente para quem tem recursos. Como é possível alguém ter que pagar primeiro para se defender? A maioria das pessoas não tem dinheiro para taxas, advogados, agentes de execução, acabando sozinhas e sem defesa. Que imagem do nosso sistema judicial tem Pedro Correira, que está desempregado e que nos liga de espinho. Bom dia.
4: Uh, bom dia, doutor Manuela Cássio, bom dia, bom dia ao fórum. Uh, sou, sou um, uh, um ouvinte assíduo do vosso fórum uh, e desde já agradeço que é a primeira vez que estou, que estou a fazer parte deste mesmo fórum. Uh, queria falar de uma situação um, que tem a ver com a justiça e que é, sem dúvida, uma questão até pessoal que se passa comigo. Portanto, eu tenho um processo contra uma entidade pública, que é uma Câmara Municipal, desde 2008. Um, ou seja já lá vão 10 anos um, portanto prende-se com uma decisão que tem a ver com, com o plano de ornamento da que a é lei saiu em diário da República uh, e em que a Câmara não acatou, digamos, aquilo que estaria no POC, isto, isto teria a ver com a localização do referido equipamento uh, é óbvio que eu fui forçado a avançar com o processo para tribunal e com pedido imunizatório in dado que é uma empresa portanto é Santos, tudo isso teve que ser, teve que ser teve, tivemos que entrar a linha de conta com isso Nós estamos a, Pedro Correia, peço não, desculpa,
1: estamos a ouvi-lo aqui com alguma dificuldade e acho que o Pedro Correia também está aí a trabalhar porque tem um, aí um rádio ligado e isto complica aqui a nossa, já, já, a nossa mas comunicação desculpa, mas diga-me, é, teve Sim. que apresentar recurso?
4: Exatamente portanto o processo começou em 2008 sendo que logo de seguida tinha uma providência cautelar, acontece que passou-se 2008, 2009, 2010, 2011, só em 2012 é que, esse, é, que, digamos, é que o processo começou a andar, uh, entretanto há uma sentença em, em 2016, há um recurso, logicamente que as partes têm direito a ter recurso, aquilo que, que, que me indigna de certa forma é, estou há 10 anos com a minha vida suspensa, ou seja, um, aquilo que eu critico de certa forma, sem pôr em causa o trabalho dos juízes, porque como eu costumo dizer, em todas as profissões há bons e, e, e maus profissionais, há maus médicos, há maus médicos, portanto, não é que está em causa. O que está em causa é, deduzo eu, a sobrecarga de trabalho que os juízes têm. Agora é assim, eu tinha uma empresa, tinha cerca de 20 funcionários, neste momento estou há 10 anos, portanto, com este processo. A entidade, que é uma Câmara Municipal, entretanto, recorreu. No recurso foi-me dado... 100% de razão, ou seja, uh, portanto, eles, uh, o recurso foi, ser, foi sobre 100 pontos e as diversas alíneas, portanto, seria possível que num ou noutro ponto não me dessem razão? Não, deram razão em todos os pontos, uh, não contentes com isto, ou seja, uh, a Câmara agora pediu, portanto, uma, uma revisão excepcional extraordinária sobre a matéria de direito ao Supremo. O que é que acontece? É... Uh, tem que esperar mais um certo tempo e, ganhando o processo, tenho a certeza que, que o que vou ganhar, uh, tudo aquilo que eventualmente terá que ser pago vai sair do erário público. Ou seja, uh, uh, isto foi uma decisão pessoal de pessoas que tinham cargos públicos, uh, e, mas o que acontece é que nestes casos quem vai ter, que digamos que pagar, digamos, é uma entidade pública. Ora, essa entidade pública vive de verbas que fazem parte do erário público, ou seja, verbas que vêm dos nossos impostos. Todos nós, inclusive o Dr. Manuel Acácio e eu e todos os outros com os nossos impostos, iremos, iremos portanto, o dinheiro irá sair ou seja, a demora dez anos para resolver uma situação destas, independentemente de ganhar ou perder, não é, não é admissível quer dizer, um processo destes não pode, uma empresa não pode estar parada durante 10 anos, logicamente que isto tem custos extremamente elevados custas de tribunal tudo isso posso dizer que neste momento inclusive já dá 2 ou 3 anos para cá estou com grandes dificuldades inclusive em, em, em honrar os meus compromissos nomeadamente a minha habitação e tudo isso, ou seja portanto, não, há, não há dinheiro que pague aquilo que eu tenho passado o meu caso, se calhar, é igual a muitos outros que existem por esse país fora e eu só queria, era, ou seja, fazer referência e, e partilhar com o fórum, com os ouvintes, esta situação que realmente é, é, é lamentável e que não é, portanto, digamos, é, 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 não podemos estar 10 anos é, ou mais e continuar à espera, portanto, neste momento o processo está no Supremo, para, para o Supremo decidir se vai debruçar ou não, ou se está como concluso, mas, hum, quer dizer, continuo, continuo
1: à espera de uma decisão e continuo com a minha vida de ao longo deste tempo todo. Agradeço o seu contributo e esse caso com greve que nos conta, que nos ajuda hum, a perceber como por vezes funciona a justiça portuguesa. Vamos agora ao encontro do jurista António Silva, que nos escuta em var. Bom dia.
8: Bom dia. Bom dia ao fórum.
1: Bom dia, António é. Silva.
8: Eu, o que eu quero dizer é o seguinte, já percebemos pelas intervenções... Estamos a ouvi-lo também de, com dificuldade, somos...
1: António Silva tem que desligar esse rádio que tem aí perto de si, porque está senão bem, há bem, aqui uma superposição bem. de sons que não nos ouvimos.
8: Está bem, são momentos.
1: Então, Silva, já jurista... Diga, diga.
8: Já percebemos, pela, já percebemos pela intervenção de representantes dos partidos políticos que há um, um largo consenso no sentido de fazer, no sentido de fazer uma revisão à justiça e de aprovar os estatutos, contínuamente dos magistrados, magistrados do Ministério Público, dos funcionários judiciais, etc. Isso é urgente. Por outro lado, por outro lado de facto, nós o que temos é uma justiça demasiado corporativa, um, não faz sentido na minha perspectiva que os juízes que são órgãos de soberania uh, tenham sindicatos e ameaçam com greve isso é, na, na, no Estado de Direito não me parece aceitável um, independente da, da existência de associações uh, e portanto penso que é urgente de facto fazer-se uma reforma do, do judiciária e estou convencido que uh, os partidos políticos fornecerão nessa, nessa espinhosa tarefa e que tudo, tudo decorra, decorrerá uh, conforme uh, os portugueses pretendem, porque não pode haver uma justiça para ricos, uma justiça para, para pobres, como acontece atualmente. Muito obrigado. Bom dia.
1: Obrigado pelo seu contributo, António Silva. Domingos Freitas é o produtor de portagens. Está é aí, de Famalicão. Bom dia.
4: Bom dia, muito obrigado pela oportunidade que me está a dar, Manuel Cássio. E bom dia ao fórum e bom dia a todos. E, pronto, o que eu queria dizer aqui neste fórum é que nos últimos cinco anos eh, tenho tido a percepção de como funciona a justiça em Portugal e aquilo que eu tenho a dizer, muito sinceramente, eh, são coisas inacreditáveis que, que têm acontecido. Eh, nós temos um sistema de justiça muito permissivo para aqueles que têm acesso e muito distante daqueles que querem o acesso e não conseguem. O que eu quero dizer com isto é que, tanto eu sou viciado, a minha ex-mulher, desde há 5 anos para cá, tem colocado processos atrás de processos, uns atrás dos outros, é uma coisa inacreditável, beneficiando do apoio judiciário e, no meu caso, tenho uh, filhos e, e crédito né, da casa e, portanto, o que o Estado diz é que quem tem, uh, quem ganha mais pouco, mais que o salário mínimo, uh, não tem acesso à justiça, portanto, não é concedido. E, Manuel Cássio, uh, ninguém aguenta as despesas dociais impostas pelo Estado. Os advogados são caríssimos, as taxas de justiça são incomportáveis e para quem tem um salário médio e tem que pagar crédito, pensão e as outras despesas associadas à casa, ninguém consegue ter acesso à justiça nestas condições. Eu faço um apelo aqui aos partidos, ao Sr. Presidente da República, ao Sr. Ministro da Justiça, ao Primeiro-Ministro, para que se reveja aqui a justiça num todo, porque para uns andarem a brincar, a julgar às escondidas com a justiça, há outros, e o meu caso não deve ser o único, que passam fome para suportarem as despesas de taxas de justiça. Advogados, isso. A maior parte das vezes, tive inúmeros processos, e eu não levei advogado. Consequência disso, muito prejudicado. E porquê? Porque parece que há um complô, entre o advogado, fala com a juíza, a juíza quer despechar o processo, chega-se ali, resolve-se na hora, a juíza não ouve as pessoas, não, hum, não ouvem o que elas têm para dizer. Outra coisa, hum, os juízes não fazem sequer uma abordagem à pessoa pelo uso e abuso da justiça, não, não têm uma atitude pedagógica para com as pessoas que o fazem, das vezes que entrevi, foram muitas, nunca vi um juiz fazer isso, apesar de eu ter falado. Portanto, eh, a justiça está feita, é feita sem justiça.
1: E a justiça o seu...
4: que eu tenho já há cinco anos, nós, quem está nestas, nestas situações e é vítima de, desta questão de, de vingança, de, de, de outra coisa qualquer, a justiça nunca é feita porque é incomportável Hum, é caríssima é inacessível hum, o que é que eu posso dizer mais só para terminar quer dizer que hum, o apoio judiciário existe e tem que existir sempre mas tem de haver isto é um, como é uma taxa melhoradora na saúde como há uma taxa melhoradora noutras coisas aqui tem de haver uma taxa melhoradora não é admissível que uma pessoa que alusa do sistema de justiça não, não pague 20 euros e a outra tenha que pagar 1.500. Não é admissível. Porque é isso que faz com que a maior parte dos tribunais estão cheios de processos nestas condições.
1: Agradeço o seu testemunho neste Fórum TSF Domingos Freitas. Diogo Moreira está reformado, do nos de Gaia. Bom dia.
4: Bom dia. Eu neste momento estou em viagem e portanto estacionei para poder uh, falar. Eu uh, gostava de dividir isto em, dois, em duas partes. Relativamente à senhora procuradora e como eu penso que é um cargo político, eu não vou pronunciar. Já passaram muitos procuradores, e eu ouço críticas sempre que, que há fóruns, e, e nos jornais, e nas televisões, e não sei o quê. Portanto, eu devo ser a procuradora, de facto, não vou pronunciar. Até porque eu penso que a maior porcentagem da população portuguesa nem sabe qual é a função de ser a procuradora. Portanto, eu aí, relativamente aos tribunais, eu gostava de dizer de que sempre que os forros, ou que também vejo uh, discussões sobre isso, estamos sempre no mesmo problema, estamos sempre no mesmo problema. Eu, relativamente às pessoas que falaram, gostava de, de fazer algumas observações e peço desculpa às pessoas em referência se eu não interpretei bem o que disseram. Eu, relativamente preciso um jornalista, eu achei muito bem a intervenção dele, mas se eu, se eu me lembro, ele falou, como falaram alguns uh, senhores que me a intervir, da justiça para pobres e para ricos. É o que eu penso também, é o que eu penso, que há justiça é para pobres perigos. Se isso, de facto, se isso, de facto, uh, for uh, a opinião da maior parte de, uh, dos portugueses, chegamos a essa conclusão, e que, de facto, seja verdade, eu acho que não vale a pena até estarmos a fazer foros, não é? Porque, de facto, estamos a bater sempre na mesma coisa. Como é que, como é que nós podemos discutir a justiça se, à partida, sabemos que vai haver dois critérios? Um critério para quem tem dinheiro, o outro critério para quem não tem dinheiro. Depois eu gostava de, de salientar também uma intervenção aí do senhor, doutor Juiz, que peço imensa desculpa, também se interpreto mal. Ele, nas observações dele, na intervenção dele, diz a dado momento que, que também trabalha em casa, que gasta luz, que vem do carro dele com o carro dele gastando gasolina. Mas eu não estou a perceber. É uma coisa que fiquei assim, mas porquê? Há pessoas que vêm nos carros de, que não são desses, que são do Estado, no fundo que são que os contribuintes, com gasolina como contribuintes para o trabalho, para o emprego. Fiquei assim um bocado perplexo com isso. Mas eu como pronto, era só porque pronto, nestas intervenções que as pessoas fazem, muitas vezes não achamos. Eu pensei com o senhor doutor juiz, embargadora, que fosse dar, apontar na intervenção dele, que fosse apontar os problemas da justiça e o que é que na maneira dele entendia que devia de resolver os problemas. Estes problemas da justiça, estão após o 25 de abril, eu penso que, assim, que vamos continuar... Porque Há muitos problemas de fundo na justiça. As raízes são feitas na Assembleia da República. A maior parte dos deputados são... São advogados. A maior parte dos advogados trabalham em grandes sociedades. Depois há em três sociedades. Por exemplo, grandes sociedades são de grandes causas, grandes dinheiros de milhões e milhões e milhões. E depois estamos a bater no mesmo. E,
1: e obrigado, Diogo Moreira, pela sua participação neste fórum da TSF. Olha aqui o inquérito que fazemos aos nossos ouvintes na página da rádio e na internet, que avaliação fazem do mandato da Procuradora-Geral da República, Joana Marques Vidal, 62% dos ouvintes fazem uma avaliação negativa. Os resultados têm alterado aqui, mas sempre com a avaliação negativa uh, na frente. Vamos agora ao encontro uh, do deputado do Partido Socialista, Felipe Neto Brandão, é vice-presidente da bancada parlamentar do PS. Senhor deputado, bom dia. O Partido Socialista... Está disponível para tentar este consenso alargado que ontem foi pedido pelo Presidente da República, também pelo Presidente da Assembleia da República?
6: Seguramente, muito bom dia. O PS está disponível e interessado e empenhado em, em que se alcance o mais amplo consenso possível, reconhecendo, obviamente, a questão fulcral para a qualidade da democracia, que é o sistema de justiça. E também, por decorrência disso, que as opções legislativas que vierem a ser tomadas possam ser com efeitos para além do circunstancialismo de uma legislatura, seja esta ou qualquer outra. Portanto, que a justiça seja reconhecida como um pilar estruturante da, do Estado de Direito, que o é, e da qualidade da democracia. E, portanto, da parte do Partido Socialista haverá todo o empenho na, na conquista de um consenso o mais alargado possível Sobre matéria.
1: Ou seja, não um consenso apenas como já aconteceu no passado entre os dois maiores Exatamente. partidos, mas um consenso o mais alargado possível que envolva Exatamente. todo o aspecto partidário, é isso?
6: Exatamente, Exatamente.
1: Sr. Deputado, há pouco aqui no, no Fórum do TSF, dois dos uh, representantes dois dos dois partidos uh, que fazem parte desta solução da governativa, que a apoiou no Parlamento, o Bloco Esquerdo e o PCP uh, manifestaram também total disponibilidade para entrar neste debate, mas deixaram alguns, uh, alguns repares, digamos, sim, alguns desafios ao Governo, nomeadamente a questão dos estatutos, sem que uh, sejam aprovadas uh, os novos uh, estatutos, uh, não será possível avançar o série na justiça. Que avaliação faz o PS? Já também é preocupado com este atraso no atraso na aprovação dos novos estatutos?
6: Atraso não há, uh, salvo a minha opinião, uh, na medida em que a senhora Ministra da Justiça disse que no início de 2018 uh, proporia à Assembleia da República, uh, a proposta de lei, que depois seria virá, virá a ser trabalhada na Assembleia da República. Portanto, estamos, salvo erro, no início de 2018.
2: Portanto, não há
6: atraso face aquilo que foi referido pela senhora Ministra da, da Justiça, publicamente. Estamos, se estou certo, na iminência de receber a da, as duas propostas de lei, relativamente aos Estatutos da Administratura Social e da Administratura do Ministério Público, após o que eh, seguramente todos os senhores e deputados conversarão com a seriedade que o assunto merece.
1: Uma outra questão tem a ver com a eterna questão do orçamento e das necessidades financeiras. Eh, salientou há pouco aqui no eh, Fórum do TSF o eh, deputado António Filipe que eh, falar é fácil, mas depois chegar a um entendimento eh, isso também será possível. Mas se não houver uma, uma verbas, se não houver o um orçamento suficiente, então. É ineficaz uh, este este acordo. Acredita que haverá verbas suficientes para uma melhoria do sistema judicial?
6: Como a senhora ministra, e posso recordar, que ainda ontem na, na cerimónia da Fundação Solenda Abertura do Ano Judicial, a senhora ministra recordou que nesta legislatura, ano após ano, nos dois anos que, que leva, houve um reforço das verbas para a justiça, sensivelmente 4% ao ano, é, obviamente ainda insuficiente, mas de qualquer maneira, é, longe dos cortes que, que assistíamos ao, anteriormente. É, os constrangimentos orçamentais são constrangimentos transversais a qualquer setor, ou seja, é evidente que quando estamos também na justiça é, confrontados com, com constrangimentos orçamentais, isso é, afeta, é, afeta também o desempenho, mas felizmente, é, para além de, de, de haver esse reforço que vimos assistindo, Muitas das medidas eh, se, se traduzem num aumento de eficácia e não necessariamente num aumento de encargos. Portanto, eh, penso que, através de um equilíbrio, não constituirá óbice o objetivo que nós eh, queremos alcançar.
1: Ou seja, é a convicção do Partido Socialista que, conseguido o entendimento, ele não ficará parado por, por falta de verba?
6: Estamos sem crer que sim. Até e penso. E, que a presença do Sr. Primeiro-Ministro na sessão solene quis ver também eh, o significado político que o, que o governo atribui ao setor da justiça e, a, e, a, e ao acordo que foi alcançado entre os agentes, ou como disse o Sr. Bastinário ontem, as agentes da justiça
1: esta Para além destas questões que estão no Pacto de Justiça, para o Partido Socialista, há áreas onde seria essencial intervir para termos mais e melhor justiça? Ou este Pacto de Justiça é um bom guião uh, para os tempos que se seguem?
6: Eu já referi que é o roteiro válido uh, para, os, para os, os caminhos que importa trilhar. Uh, eu confesso que ainda não fui formalmente destinatário do acordo, para, para, para que o tratamento da ainda não recebeu, por que estará na iminência de o recebermos de qualquer maneira da leitura eh, de que foi já feita, há lá de facto já muitos caminhos e alguns deles eh, se prendem com o acesso à justiça. Lulu falou desta taxas justiça e, uma, e um reequilíbrio que é necessário fazer, todos nós conhecemos a sua premanência e que também ela é lá apontado, uma isto numa medida numa de, de outras medidas que constam e que nós eh, acolheremos eh, e juntaremos a essas, aquelas que estamos já a estudar e que eh, queremos consensualizar eh, o, aquilo que for possível, e tens, mas, na, na maior amplitude que for possível.
1: Agradeço ao vice-presidente da bancada parlamentar do Partido Socialista, deputado Filipe Neto Brandão, a participação neste fórum TSF, ficando aqui clara a convicção do PS de que, eh, chegados os deputados, chegado o Parlamento, um entendimento sobre medidas para reformar a justiça, não será, por falta de orçamento, que essas medidas vão ficar apenas eh, no papel. Ora, já que falámos este fórum também da questão da, eh, dos problemas que os atrasos da justiça causam à economia, vamos escutar a opinião do empresário João Silva, que nos liga do Porto. Bom dia.
4: Bom dia, eu, eu gostaria de começar por abordar o seguinte, falava-se que a justiça era ou os tribunais eram entupidos muitas vezes com situações de de incumprimentos de pequenos créditos e de arrendamentos, e eu falando concretamente do arrendamento, eu gostaria de dar duas sugestões. Primeiro, que acabem com o Balcão do Arrendamento, não sei, acho, não sei se foi o governo de Sócrates que o criou ou não, foi criado com imensa pompa e circunstância para desimpedir os tribunais. Na prática, é, um, é algo que não é mais rápido, é menos, é menos lento ir para os tribunais do que, do que ir para o Balcão do Arrendamento. O Balcão do Arrendamento é uma área que só atende advogados e por e-mail, uh, 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 confunde-se as garantias que se deve dar naturalmente a todos os cidadãos com o empecilharia e questões burocráticas. Eu tive um caso de uma ação de despejo em que alguém no boca no arrendamento lembra-se de pedir o comprovativo do pagamento de imposto de selo pago há 20 anos atrás, que não se encontrava e a autoridade tributária não era capaz de o fazer. E dar a volta a isto foram seis meses. Uma ação de despejo decorrer um ano é um absurdo. Uh, uh, criou-se uh, uh, tem-se vindo a criar vários empecilhos numa lei completamente mal feita, completamente absurda, n nas ações de peixe. Depois uh, as pessoas queixam-se que não há arrendamento. Eu estou a falar do Porto. Uh, o Porto é uma cidade que polula... Eu não quero divagar, mas, mas muitas das questões deveu-se também ao, ao arrendamento, e faço desde já, já agora uma, um desafio ao doutor Cássio para fazer um, um fórum sobre o arrendamento, e tipo, porquê é que o arrendamento não é feito, ou que é que é menos feito, do, em detrimento do alojamento local. Um, o, 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 uma ação de e já agora as taxas de justiça uh, uh, em relação a, a estas questões, muitas vezes em pessoas que. Que têm que ser ajudadas e, e que têm que ser e que estão isentas de, de taxas de justiça, eh, há uma completa eh, inversão de valores e inversão de, de, destas questões, porquê? Porque em situações de, de litígio entre um senhor e um incluido em que o inquilino não tem meios e tem que recorrer a taxas de justiça, eh, existem situações como já aconteceu comigo, eh, em que o inquilino, ao sair perde e, a seguir, parte a casa toda e reventa com a casa toda, como, infelizmente, eu sei que faziam havia quem fizesse isso em bancos. Portanto, isto é revelador, por vezes, da má formação das pessoas, de, etc., mas a, a sensação de impunidade e a sensação de injustiça que cria isto, a, por um lado é grande e, por outro, é a ineficácia da justiça que provoca estas coisas. Isto é, a pessoa já não tem nada a perder, não tem... De, o criador não tem nada por onde se agarrar, já sabemos que é crime, mas depois uh, apenas resulta num crime e o, o ressarcimento da questão civil não existe. E eu, uh, uh, já que estão deputados a ouvir esta questão, eu se calhar desafiava, talvez para prevenir este tipo de situações que uh, as pessoas que eventualmente não tenham uh, não tenham meios ou não tenham uh, 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 formas de pagamento e criem e lesem ou particulares ou o erário público uh, de alguma forma, eu, eu, eu gostaria de dar a sugestão de que poderia ser feito a lei ou uma lei nestes casos no sentido de cumprimento de penas a, a, a contribuir a, a, a trabalho comunitário como existe noutras circunstâncias só que trabalho comunitário que seja desembolsado ou pago pelas, pelas autarquias e, e o trabalho comunitário por si só é gratuito mas a autarquia o valor que despenderia fosse ressarcir os losados de situações desse género esta... uh, isto é, um, é, um, é, uma, é uma uma um... Uma mera sugestão. Quanto ao, ao, às ações de despojo, só, só queria terminar dizendo -te isto: uh, uh, a justiça tem que ser mais rápida e eficaz, não, não pode haver tanto tempo, para, para, para não se pode funcionar como se o tempo parasse, como é em quase tudo o que mede justiça. E isso, é tão, o Estado é tão garantista que o maior bandido pode não o ser, acaba por criar uma grande sensação de injustiça ao povo.
1: E agradeço o seu testemunho, João Silva, a opinião deste empresário do se do Porto, deixa aqui também algumas sugestões concretas. Vamos agora ao encontro parlamentar do CDS-PP. Sr. Deputado Nuno Melo, bem-vindo ao Fórum do TSF. Que resposta dá ao CDS-PP ao desafio que foi lançado pelo Presidente da República?
4: Bom dia. Nós ontem, através quer da Presidente do CDS, quer de
3: mim próprio, já demonstramos total disponibilidade do ponto de vista da atitude de poder aprovar medidas concretas que constem desse documento que foi designado por Pacto da Justiça. Nós não o conhecemos formalmente,
4: não o conhecemos em profundidade. Aquilo que conhecemos é o que vamos lendo e ouvindo na comunicação social. Parece-nos que há ideias que são válidas e que podem beneficiar, de facto, o nosso sistema judiciário, mas gostaríamos de analisar mais em profundidade, tanto mais até que temos um grupo de trabalho criado no âmbito do CDS e que está a trabalhar num conjunto de propostas, algumas delas parece-me convergentes, algumas que li do Pacto de Justiça, outras delas são foram um pouco mais além, mas de, do ponto de vista da atitude, respondendo claramente à sua pergunta, o CDS ontem, ao mais alto nível, para o Presidente do Partido, mostrou-se disponível para, em sede parlamentar, podermos, medida a medida, avaliar a bondade e, e poder, assim, dar, dar execução a este pacto. Agora, eu creio que é preciso algum realismo, isto é um conjunto, a ideia é uma boa ideia, a execução seguramente, tendo sido feita por todos os operadores judiciários, é, é seguramente também bondosa e com certeza que estas medidas, muitas delas, terão eh, importância e terão eh, qualidade, não devido a isso, mas eu creio que há um conjunto de problemas tem mais a ver com o próprio funcionamento do todo o aparelho judiciário, com o funcionamento concreto, ou seja, com o poder executivo e não legislativo, e que também, de alguma forma, criam dificuldades e entropias ao próprio sistema judiciário. E isso é uma matéria da competência do Governo. Portanto, eu creio que estar a tirar leis para cima dos problemas nem sempre os resolve. O resto, às vezes, até os cria. E, portanto, com certeza, total disponibilidade, com certeza, do ponto de vista da atitude, total capacidade para chegar a consensos, mas também é preciso não
3: esquecer o mundo que há por fazer em várias matérias dentro do próprio sistema de justiça.
1: E para além deste Pacto de Justiça pode ser um bom guião, mas para além desta, desta, destas propostas há outras áreas em que o CDS considera que é essencial intervir para termos uma melhor justiça?
4: Eu acho que há, acho que há áreas em que manifestamente há muito para fazer e até, de resto, indo um pouco de encontro àquilo que acabei de ouvir da parte de um ouvinte. Eu acho que, do ponto de vista da justiça económica, na área do arrendamento, mas não só, é um fator, e há algum excesso de garantismo que o sistema português ainda tem, é um fator de travão ao desenvolvimento económico do próprio país. E, e, e o CDS vai apresentar medidas muito concretas na área da justiça virada para as empresas, virada para os pequenos e médios empresários, para que se possa, através de alguma desmaterialização e simplificação de procedimentos, haver essa maior solidariedade. porque que é uma matéria essencial. Como também o acesso à justiça e também a, ao nível das custas judiciais, do próprio sistema de apoio judiciário, que, embora algumas melhorias que foram feitas nos últimos anos e pelos, pelos dois últimos governos, nem sequer que querem estar a, a governamentalizar ou particularizar esta matéria, há ainda muito por fazer. E também ao nível da justiça penal. É evidente que há aqui um conjunto de matérias que criam a percepção, é errada ou não, mas só o facto de haver uma percepção de falta de confiança da justiça por parte dos cidadãos, acho que é uma matéria que nos deve preocupar, porque ontem ouvimos, e eu percebo aquilo que vários operadores disseram, que essa percepção não corresponde à realidade, mas o simples facto, e dando de barato que assim é, o simples facto de os cidadãos, na sua generalidade, não terem uma absoluta confiança numa área fundamental como é a justiça, deve nos preocupar, mais que não seja para inverter essa percepção.
1: Sobretudo Nuno Magalhães, obrigado pela sua participação neste claro, Fórum TSF, obrigado. Nuno Magalhães é o líder parlamentar do CDS-PP, deixando aqui também, uh, reafirmando aqui o empenhamento do CDS numa procura de consenso em torno da, de medidas que tornem a justiça portuguesa uma justiça mais uh, eficaz. Vamos, já nesta reta final do Fórum do TSF, ao encontro de Miguel Fernandes, empresário, está no Seixal, bom dia.
4: Bom dia, obrigado por deixar dar a minha opinião. Portanto, o que eu gostava a minha pergunta é que o anterior governo fechou uma série de tribunais e este governo atual criticou, como criticou o Bloco de Esquerda, o Partido Comunista, com o encerramento desses tribunais que as populações ficavam sem justiça. A minha pergunta vai quantos tribunais abriu esse, este atual governo? De nenhum. Portanto, a justiça não é tudo muito simples, porque se houver justiça, quando nós somos notificados pelas finanças e certos determinados processos abusivos das finanças, as pessoas tinham meios de defender. Como as pessoas tinham justiça, vê não há muito tempo, a nós, a nós que... Peço desculpa só, Miguel processos...
1: Fernandes, peço desculpa, estou se calhar interrompendo o, o seu raciocínio, mas ainda ontem a Ministra da Justiça anunciou que tinha reabrido os, um, os 20 tribunais que tinham sido fechados no anterior Governo.
4: Não ia abrir, mas que ia fazer uma aproximação... Não, não que, já, sim, estava,
1: não, que já estavam reabertos.
4: Mas qual é que estão abertos?
1: Os 20 que tinham sido desistidos no anterior governo, foi o que disse ontem a Ministra da Justiça. Não,
3: eles
4: diziam que iam abrir, não sei quantos processos, em que os juízes deslocavam às, à, às comarcas para fazer os julgamentos. Não era que os tribunais iam abrir as portas à população. O que havia era, portanto, sabia havia de um sítio muito longe, em que os juízes deslocava aquela localidade... E ia lá fazer o julgamento. Não mais que isso, não é? Não, não, a dizer que abriu a porta, eu não vejo nenhum, não, eu não acho que não abriu nenhum. Portanto, eu não, não tenho. Agora, o que, se, o que o Governo disse é que, que havia essa, essa proximidade, portanto, a pessoa, havia um julgamento em trás dos lojas, num sítio muito longe, e deslocava-se lá um juiz para fazer o julgamento. Não abriu,
7: não abriu nenhum tribunal. Portanto, os tribunais estavam fechados, continuaram fechados. É, pronto, meteu-se lá um funcionário que dizer, pressas e determinadas coisas, mas abrir como eles
4: funcionavam, não é verdade penso eu que não é verdade, também se, se estou, não estou a falar a verdade, peço desculpa mas a gente vê, não há muito tempo eh, o Bloco esquerdo, Esquerda o Partido Comunista, o Partido Socialista e que aqueles, aqueles, aqueles contratos que tinham de fazer com as operadoras de televisão e que ia melhorar a situação, afinal de contas piorou tudo, portanto esses senhores falam muito, mas não fazem nada Bom dia, não vale a pena dizer muito, porque havia muito para dizer, mas já foi tudo dito e não vale a pena e dizer agradeço a sua mais.
1: capacidade, de até porque estamos já a aproximar aqui do fim do Fórum TSF. João Santos é comerciante, escuta-nos no Porto, bom dia.
4: Bom dia, bom dia ao Fórum. A minha opinião é a seguinte, em relação à justiça, que já precisei dela várias vezes. Uma coisa são os discursos únicos de ocasião, Outra coisa é a realidade com que o cidadão se comum se confronta perante uma situação eh, em que necessita do, do, da justiça. E, e sobre isso, o que eu tenho a dizer é muito simples. A justiça não funciona, é lenta, é cara. E depois, tal como já foi dito aí várias vezes, há justiça para ricos e justiça para pobres. Isso não, ninguém tem a menor dúvida. E se não, se querem tirar a prova de novos vamos ver o que é que vai dar o Coração Marquês, o, o Espírito Santo e por aí fora. Vamos ver o que é que vão dar este mega processo. E depois estamos aqui para analisar novamente como é que funciona a justiça. A justiça simplesmente não funciona, é cara, é lenta, é, é um caos. A justiça é um caos. E depois vem, enfim, este, este senhor, há presidentes e... e e, e, e procuradores, e não sei o que dizer que a justiça é um país das maravilhas. A justiça não funciona, meus amigos. É só isso que eu tenho a dizer. Obrigado e bom dia.
1: E é com esta visão da justiça que nos deixa João Santos, que chegamos ao fim deste fórum do TSF. Olha aqui o debate online, ou melhor, o inquérito que fazemos aos nossos ouvintes na página do TSF na internet, que a avaliação faz do mandato da, da Procuradora-Geral da República, Joana Marques Vidal. É esta a pergunta que fazemos. Ora... 62% dos ouvintes que responderam a inquérito fazem uma avaliação negativa, 34% fazem uma avaliação positiva.